0: 各位听众朋友们，大家好！哎、欸，大家好！今天欢迎重新做客 S 博士博客。聊一个所有科幻迷都爱聊的、不得不聊的，不管你是讨厌他还是爱他爱到发狂的、无法离开的《三体》Plus 动画版。最近 B 站看了两集动画《三体》的，有感而发，给大家聊一聊《三体》以及周边故事。Plus 本次赞助方式：地球三体组织、三体星球影视传媒公司联合赞助。接下来请嘉宾自我介绍一下。
1: 哎，大家好，我是网格线，呃，也是很喜欢《三体》，而且其实也是《三体》动画播了嘛，我们就蹭一蹭这个热度，然后做一期《三体》的节目。然后我们这次主持人是
0: 吴少剑，你们最喜欢的闽南第一狂人。嗯，保持跟踪这期节目以及《三体》，永远不会让你感到失望。首先就是最近嘛，我和我的同志网格线。看了 B 站的《三体》动画，感觉就有点东西是可以唠的。首先，先邀请我们的嘉宾说说这两期《三体》，这两集《三体》你的感受是什么样嗯，因为其实
1: 也很期待嘛，就是之前就看 B 站一直在做宣发嘛，说那个《三体》动画要上了，然后当时其实呃刚开始的期待没有那么大，因为他说是《三体》动画嘛，就在想就是。呃，动画的话，它能做成一个什么样的效果呢？然后我一看，他们说三 D 的，我一想，三 D 动画我也看了不少，你像以前的《玲珑啊，或者说就是，呃，包括一些就是网络小说所改编的动画，我都觉得它能呈现出就是我心目中三 D 所要表达那个效果吗？但我看了一下之后，我觉得意外的不错，就是我整体整体感觉上，因为就是对我来说，它最强的一种就是一种有一种落地感，就是它对我来说。呃，我以前看《三体》，就是脑补的很多场景，在这次的动画中都有一个呃，就是相对具体的呈现吧。我觉得这一点是对我来说很棒的。嗯
0: 。然后对我来说嘛，就是我是大一看的《三体》小说嘛，那时候就一直很期待《三体》能够影视化嘛，然后一直不了了之，有很多那个有有发生
1: 很多事情嘛，就是《三体》整个影视化这个过程
0: 。对。然后这期嘛，看《三体》动画，我第一个期待是。我倒想看看你三体动画是怎么把里面大流的高概念的东西表现出来，比方说你极其微小的质子是怎么拍的，然后你古筝计划里那看不见的线是怎么把一艘巨大的这个轮船通通切割开来，跟切面包一样。嗯，没错，就
1: 是作为这种三体粉丝，我们其实更想看就是它到底该怎么落地，就是你说那么多漂亮的概念，像刘慈欣在书里所描绘的那些就是特别宏大的冲击力的场景，它到底拍出来是一个什么什么样的样子？这应该就是我们对整个这次 B 站这个三级动画最大的期待了。嗯
0: ，对，就是大刘的科幻小说咋说呢？就是提出一个概念，然后践行一个概念。但是你真正拍一个东西的时候，你不可能一段话放上来啊，大家看看什么是智子，对吧？所以很多这种画面感的呈现，反正我是在这两集动画里是看到一些很不错的一个动画表现的，所以很推荐大家去看看。比方说，他第一集里面，他讲的是一个巴拿马运河，我们这个古筝计划实施。他讲的是巴拿马运河，我们这个古筝计划实施，用一个看不见的飞刃、飞线去切割一艘非常巨大的轮船，然后把里面的 ETO 反叛组织人通通杀死。就这个在小说里那个飞线是看不到的，那你动画怎么拍嘛？那所以说，既然拍不出来，我们用旁敲侧击的方式行不行？所以说动画很巧妙，用了啥？用了 ETO 成员那个哭喊声、喊叫声。三体人啊，救救我吧！猪啊，救救我吧！然后发生什么事了，是吧？然后人通通瞬间被切割完，然后船那个飞，船变成那个四五片，船就被切割成了十几片的样子。然后呢，计谋的那个策划者史强和汪淼他们在那个河对岸干嘛？喝咖啡。汪淼他比较那个胆小，没看过这事情，咖啡倒洒了,了一地。那史强临危不乱，喝了咖啡，为什么？因为他知道这个飞线就是能确确实实、非常具体的把这个。切割掉，所以观众的心也落地了嘛？他观众就不再在乎这个飞线拍得好不好了。观众在乎啥？哦，这个呈现出来了，整个计谋完成了，然后后续的这个士兵冲击进去获得硬件，整个士兵冲击进去获得电脑里面，整个士兵冲击进去确认还有没有什么幸存者，然后以及把这个信息通通收集起来，就整个就形成了一个完美的闭环。我觉得这是一个非常轻盈的这个拍摄方式。
1: 对，我觉得这个东西就是作为一个就是剧集开始的一个热开场，就是一个大场面这种开场，其实是做非常到位的。它也就是就是我当时看之前不是抱有怀疑态度嘛，然后当我就看这一段之后，我觉得还是有点意思，是吧？就是他这这一段拍的是相当稳的，就是我一直在就是幻想这一段到底该呈现出一个什么样子。但就像像那个邵剑刚才说的，他其实就是相当那个也不能说取巧吧，就是说他非常用心的去设计了整个这样一个桥段。就包括就是它不只是从视觉上给你呈现，包括音效啊，还有就是用这种像史强他们那种就是侧面的那种反应，包括他们的面部表情来描述整体这个大场面所形形成的这种呃对于观众的冲击吧。我觉得这可能也是动画这个媒介的一个优势吧，因为你可以想象一下，如果说你把它拍成一个就是像电影那样的东西的话，确实它可能更需要啊我们去更更久的制作呀，或者说可能要花更多的钱、啊、这些东西，但是你用。动画就是三 D 动画这种效果去做的话，它其实就是相当于，呃，一方面它省去了就是制作周期吧，而另一方面它就是让这个呈现的话也更天马行空一些嘛。毕竟这是动画嘛，它要制作的空间也更大一些嘛。所以说，我觉得就是就是这个开场让我觉得这个动画其实质量嗯应该是有保证。然后我们就就是继续看下去。嗯
0: ，对。然后科幻小说最难拍的什么？绝对不是那种具体的大场面，绝对不是什么几千艘、几万艘的飞船，然后几。几十万的士兵在那个互相厮杀，绝对不是这个。最难拍的是啥？最难拍的是作者写的概念，对吧？我不可能一大段文字啪贴在这个动画中几几十秒，然后一个旁白在那边念什么东西是质子，什么东西是四百年后的攻击，什么是三体星人。那么这个动画里他是怎么去规避这个风险呢？就是后后续第一集还出现那个审问叶文杰的那个审问嘛，叶文杰就通过自己的话告诉你们质子。质子把人类的科技锁死你们怎么去做这个物理对撞？你们怎么去做这个粒子对撞都没有意义了，因为质子马上就可以挡住你们的粒子，不让让你们的实验一直都失败。然后四百年后的三体星人攻击，三体星人一定会来，然后怎么来呢？你们往下看就完事了
1: 。所以说，我觉得这个动画其实就是，因为你知道它的故事，如果你看过三体的话，其实大家都知道个八九不离十嘛。就是你看的时候，可能就是我们对故事的期待没有那么大，所以说我感觉现在就是。对我来说，看这个赛你动画两集之后，给我的一种就是很奇妙的那种，就是竞争的感觉。就是我和这个动画，呃，我就给他提发问，我说那下一个场景应该怎么拍？因为我看已经看了那个呃《古神行动》嘛，拍得很不错。那好，那下面还有是吧？有四个面兵人的大计划，那将会是更大的大场景。还有水滴对整个那个人类舰队发动的冲击，这也是更大的大场景。就这些场景，这个动画到底该如何处理？我觉得这是。就其实我追这个剧真不是为了，就是它的悬疑点真不在于它的剧情，而恰恰在于它所能呈现的这种视觉大场面，到底能不能符合我心中的预期？我觉得这是追这个剧一个特别有趣的体验。所以我觉得就是，三级粉丝不论你就是是否觉得这个呈现的，呃这种场面是你期待的场面，都可以继续追下去，因为你会发现就是他就是在不断的跟你心目中那个场景进行着冲突。你也可以就是。在最后，然后去体会一下，它到底能呈现出你多少啊、呃？你心心目中多少那种《三体》经典的场景？我觉得这是一个在观看中很愉快的一个过程
0: 。然后说这个嘛，既然是危机纪元嘛，就是什么意思呢？就我们这个人的寿命嘛，这个活来活去顶多就一百岁嘛。但是呢，《三体》新人攻过来要多少年呢？四百年，对吧？那其实你看这个逻辑，他是一个一开始是一个什么样的人？他是一个安于现状的人。四百年后的危机与我们这代人无关，对吧？嗯、非常的躺，这个人是躺平派。他这个动画是挺高的，动画还原了一个书里小说里一个情节，就是罗辑跟一个他的那个女性朋友约炮，然后他就说、哎、生孩子有啥用啊？反正这个地球都要毁灭了，不需要传宗接代了。万一四百年后的危机降临到我们的后代呢，对吧？是啊，我死后哪管洪水滔天是啊，对啊。那所以罗辑宣扬及时行乐的时候。他怎么样？需要做一个性格转变呢？那直接拿车把他炮友撞死就行了嘛？直接把逻辑接走，所有人都要杀逻辑，暗杀逻辑、啊、，OK 了。现在四百年后的危机到现在就是，我要把你这个可能阻挡三体新人殖民的这个人物逻辑直接杀掉。那你逻辑四百年后危机不就出现在你身上了？直接性格瞬间转变，很残忍的大刘，大刘这个写法我觉得特别残忍，包括这个动画拍法非常的迅速，非常的快速，逻辑性格直接在这个外力作用下。迅速从一个乐天派变成了一个即将面临这个历史命运的一个革命者
1: ，而且我觉得就是他呃，因为你毕竟是呃，如果按照软硬来分的话，三体算得上是那种硬科幻的小说嘛，所以说它里面都或多或少会要谈及一些就是概念。我觉得这一部分呃，我可能记不太清了，但是在那个呃第一集里应该有一段就是罗辑跟他一帮学生在聊天的那一段场场景嘛。其实这一部分放到书里的话，可能略显枯燥。但是你放到一个视觉去呈现的话，它的效果就好了很多。因为大家在互相的那个问答嘛，就是把一些那个就是，呃，比较枯燥的概念，用一种就是，呃，更相当于更那个门槛低的方式吧，呈现给观众嘛。我觉得这一部分处理的呃也不错，因为毕竟那个你难免会要带上一些这种有门门槛的东西嘛。所以说就是，呃，其他就像邵建说的嘛，就是重要的部分我们就重要描写，然后没有什么用的部分我们就一笔带过，就这种。呃，孰孰轻孰重？我觉得这个动画、啊、还是切割的很好的
0: 然后史强这个角色这个形象，我是比较震惊的，因为我在时候看小说，我把史强的形象想象成是一个青年军官的样子，比较健壮，然后就眼神比较犀利，长得也比较比较帅嘛。然后但是呢，在小说在动画中，他拍的是啥样的呢？就史强有点长得有点像那个韩国的马东锡，真、嗯、真的吗？<笑>真的<好>真的挺像的，特别壮啊，留留个平头，而且这个。而且这个史强的战斗力也是爆表啊！一辆车在那个逆行，在马路上逆行，这个被这个 E T O 追杀，依然处变不惊，抽着烟又吃着那个煎饼，就通过这个各种细节就把史强搞成一个非常像冷酷军人的感觉。我觉得这挺挺好的一个转变啊,啊！
1: 但我这要吐槽一下啊，我觉得就是因为可能是三 D 动画这个建模的原因啊，就史强有点太干净了，我觉得。就其实其实我幻想的史强应该比这更邋遢一些，但可能是三 D 嘛，你没法就是把一个人整得太细致嘛，所以说你整个整个那动画你看着史强就觉得小伙还是比较光鲜的，就是
0: 嗯对对对就对就得<对>那啥那么邋遢吧，对对对就得那啥就得、是、那个真人出镜，这史强脸上那个沾点泥沾点沾点鼻屎啥的，那、这个油光满面的更好啊、嗯
1: 、啊对有那种感觉
0: 。然后有一个有趣的，我们绕着这个吃去说啊，这动画里这个吃的吃的镜头是挺多的，而且是非常巧妙的这个。这个这个把人的这个性格转变全部都拍进来了，以及性格刻画。举个例子，第一集，咖啡喝咖啡，汪淼和史强同时都喝一杯黑咖啡。然后史强喝黑咖啡的时候，他是处变不惊的看着那个船被切割。然后汪淼这个拿这个热的黑咖啡，把那个喝喝半口下去，这个看着船被切割，人死一大片，那马上吓傻的，这个咖啡全部洒落一地，洒到青草地上。通过咖啡这个镜头，就形成这个。史强和汪淼这个性格的区别嘛，然后到后面这个逻辑跟他情人怎么发展关系的呢？也是通过这个吃嘛。逻辑说我们认识两周了，去吃个饭。然后这个女性朋友她没有回答，然后逻辑又说那我再请你喝顿酒吧。然后他们就去在一个就比较精，呃，他们在一个比较有烟火气息的，好像在做的川菜的一个小餐馆里去这个增进、嗯、对增进自己双方的、嗯、增进双方的情感嘛。然后有个很搞的、啊，那个 ETO 又跑了一个人出来，叫墨子。墨子他受不了了，他这个家里估计这个当那个啃老族，在家里当在家里待了估计得有几个月。上面有个三明治都馊了，咬了半口都都上面都长虫了。然后他就问那个三体新人：“三体，你是不是不要我们了？”然后三体说：“我要把你连同这个人类全部都通通杀光。”然后他就开心了，也通过这个烂掉三明治形容他的颓废嘛，有点诡异。他他长得有点像啥？有点像那个。《爱死亡机器人》里面第一季那个，就是就那个船长，这跑到那个虫族
1: 。啊，你说是那个一个蜘蛛女皇那个？对对对,對，蜘蛛女皇。对,對，然后他他从幻幻梦中醒过来，然后那个那个状态。对他
0: 长得有点像那个那个状态，啊、那个人长得是太像了，不过比较多了一个东西，就是三明治人。那个三明治真馊了，你看着就是挺恶心的
1: 。对，其实我觉得这就是所谓的落地嘛，就是。因为我们看书的话，大刘写东西也很概念化，然后他的描述基本都是那种粗线条、大框的，就是描述那样一个世界。但是你说那样一个世界到底是什么样呢？就是那样一个，就是在罗辑那个时代，大家到底吃什么？这个城市是什么样的？车是如何行进的？就这些细节其实都是动画组需要去补齐的嘛。所以说，相当于就是，呃，因为刚才上届也提到吃了嘛，就是我还注意到，就是像罗辑生活的那个都市，当第一眼看到的时候，我是我有点没太接受。其实有点有点赛博朋克的感觉，就是他那个就是整个的那个楼宇啊，那种搭建的，包括有一些比较刻意的霓虹装点在上面，我就觉得，就是动画组他需要做的事情就是更加细化每一个细节，让就是大家真正去带入到那个世界里去。所以我觉得就是这部分呈现的话还是挺挺有意思的。就是未来之后，包括呃危机纪元以后的话，就其他的那种呃世界，大家如何生活，就是有哪些生活细节，我觉得这还挺挺值得期待的。嗯嗯
0: 对，就网格线说他那个不怎么接受那个画面嘛，看起来有些这个建筑都有些邋遢，对吧
1: ？啊，对，就主要就开始没没有想到，因为我当时看这段时候是完全没有想过那个世界是什么样的，就当时只只在意剧情嘛，就没有去想就是哦、呃，到底他们生活在一个那个大环境是什么样的？但你视觉要呈现嘛，你就必须要拍出来。
0: 对大刘他也是不够意思的，他那个小说里对城市的描写是绝对没有动画拍的细节那么多。但其实我能揣测一下这个动画组他那个想法，因为当时人类总体是出现一个比较悲观的状态嘛，然后怎么把这个悲观，那个要怎么样把那个宏观的这个悲观渲染出来呢？那动画组就想个方法，因为人类对未来感到悲观了，所以他们不会投入这个任何金钱去。去美化自己的未来嘛，反正自己没有未来，我为什么要去把这个城市装点特别漂亮？一切都以实用主义为主嘛。所以我们可以看到第一集末尾嘛，那个艺术中心被拆掉了，好像是建成一个那个防御工事，就差不多是这样的，就是通过一通过所有的具有美感的那些艺术性的建筑元素全部都被剔除了，剩下的只是对对对以实用主义为准，对吧？对对对，以实用为主义为准，就剩下大的那个霓虹的宣传以及。以及一个坚固的保护建筑不会坍塌的这个水泥，一切都是实用主义。我觉得动画组这个点，这是我的揣测啊，不知道动画组对不对啊。嗯。所以说看完两集嘛，这个后面这个续更估计还有一定时间，我们肯定真正的粉丝他肯定是心痒痒的。不知道网格线，你对动画后续的这个发展会怎么看呢？我觉得就
1: 像我刚才说的吧，就是你看，呃，既然我已经看到呃《古神行动》了。那么后面就是像那个，比如说雷迪亚兹的那个挺疯狂的那个计划，就是把把星球当那个鞭炮炸嘛，就整个一串炸。这个好，这个计划我就很期待，就是动画到底要如何呈现，包括那个水滴就是毁掉整个人类的舰队嘛，就这些应该三体迷都特别熟悉的这种名场面嘛，就是动画到底该如何呈现？你因为你知至少剧情我们都知道了，剧情就是那套东西嘛，就大家大家已经都很熟悉了嘛，就看就是它呈现出来的视觉是什么什么样子，然后就是。可能对之后未来人物出场还有还有一些期待吧，就是因为我我我也看那个海报，就是大部分人物的形象都已经固定了嘛，但是就是他们诠释出来，包括呃声优会如何去演绎他们，这个我还觉得还挺挺期待的，嗯，主要还是名场面就
0: 这个。我是非常期待看地球是怎么被二向波毁灭的、啊，歌者文明收到广播，向地球、哎、可,能可能拍不到那个，呃，可能拍不到，有点远啊，对，因为
1: 第三部了嘛，<是>对。那
0: 希望这个有眼见的这个投资方多投点钱啊，把这个后续给拍了啊，十分期待第三部这不能落下了啊。所以说嘛，要把这个《二相伯》拍出来，会很漫长的时间，毕竟它那个架设实在太宏大了，而且《三体》想要影视化，说真的特别难。就比方说，二零零九年嘛，有个叫盛世星影的公司买断了《三体》五年的版权，不过五年之后啥都屁都没拍出来。然后二零一三年嘛，有主影业又宣布，哎，我们要拍《三体》，预告二零一六年都上映了，但是后面都倒闭了。那后面再随后嘛，慈文传媒就之前拍《花千骨》的，财大气粗的，非常雄心壮志，然、啊、后我们要拍《三体》，最后不也不了了之，《三体》这个 IP 就四处扔来扔去嘛。
1: 而取而代之的就是刘慈欣的其他短片的那个 IP 改编就特别好，比如说那个《流浪地球》就非常非常成功嘛。然后那个宁浩的那个《疯狂的外星人》其实就是改编他的《乡村教师》嘛。虽然说他整个框架都已经变了，但是那个贺岁档嘛，当时效果也特好。然后我记得那个叫呃《全民道干扰》还是《阻塞》，我有点记不清了。就这个之后也要去影视化了。就是当时就刘慈欣的短片可能大家改起来比较容易，但《三体》这种就就是这种。怎么说呢？就是俄罗斯人去来咱咱拍个《战争与和平》吧，是吧？我们就改一个这种红篇巨制，就就很很不好改。你说就是拿到版权之后很开心，这这 IP 终于落我手里了。但你说怎么给它拍出来呢？是吧？你说再再说真人去拍嘛？我因为我看了前几版的预告，全是在拍第一部嘛。而第一部还是说相对比较好拍的，但是你看现在就都流产了。嘛，最后就是以动画的形式去呈现的。当然就是呃，还有一部网剧，还有两部网剧嘛，一部国外的一部中国的嘛。
0: 腾讯网飞嘛，对啊，
1: 但那个就是什么样，就是我们到时候再说嘛。那确实是就是很不好改这个东西，就是命途多舛嘛，可以说
0: 。现在腾讯和网飞应该是最猛的两位三体挑战者了嘛。B 站是属于另外一个赛道了，我们都可以充满期待地去迎接一下他们的三部作品嘛。就是。就说一下 B 站这个赛道吧，就是动影动画赛道。这虽然影视化是比较难的嘛，因为你涉及到很多人员的调度啊，以及宏大的场景的怎么拍摄，加上三部书这个体量确实很大，没有一个头绪。就跟其实就跟啥呢，就有点像拍王小波的小说，你把它拍电视剧怎么拍？王小波他太意识流了，他整个推动很大部分是通通过情绪来的，可能他上一秒想象的是爱情，下一秒他就在一个粪坑之中。所以说很难拍《三体》也是一样，充满了暗线的勾心斗角，以及充满了各种微观和宏观的小型科幻以及大型的科幻构造的一个碰撞，所以说特别难拍。但是呢，这个《三体》动画吧，我觉得《三体》动画在开发 IP 上是算相对比较轻松的。比方说最早期有个民间的那个动画版本，是一个、嗯、真
1: 的是热爱嘛 ，M C 的那个是吧
0: ？对 ，Minecraft 的那个嘛，就是 Minecraft 是我的世界嘛，就是一个用方块来搭建你你喜欢的。世界的一个游戏，然后呢，就有就有一个网民，他就用这个 Minecraft 游戏，通过搭建场景的方式，把我的《三体》在这个游戏里面拍了出来。虽然第一期比较粗糙，但是大家都感受到诚意，而且剧情确实也不错。所以说，截至2015年十月六日，就拍了十一集嘛，大家也受到广泛的好评。后面团队组建起来，后面的我的《三体》呢，他拍的也是越来越好。然后就是近期出品的一个《三体》动画嘛，现在第二集播放量，我今天看差不多一点二个亿啊，很恐怖。整体我问了一下身边的朋友，好评度是挺高的，有这么几类评价吧：一类是觉得《三体》终于出动画盘，而且比较符合小说的设定，会保持锁定关注；另外一类就是觉得动画的技术力上依旧不够，你看建模还是不是很精细啊。但是我觉得还是循序渐进吧，在国漫三 D 这一块，三 D 不能说是极好，但整体是比较优异的、啊。总而言之，迈出动画化这一大步，还是值得追番的
1: 。而且就是你刚才说到那个《三体》的同人动画嘛，就这让我想起来，就是在就是 B 站出这个《三体》动画之前，就是《三体》最成功的一部同人动画，它其实拍的是呃一个镜头不断的往远处拉，就刚开始它是一个圆，你也不知道它什么意思。然后他背后就放着各种各种国家的那种广播，就说这是什么，这是什么。然后你也不知道他他他是什么意图。然后慢慢拉，你会发现，他开始反射出来一艘战舰的整个的那种最微观的构造，然后到铆钉，到整个那个战舰，最后你才会发现，他这个东西其实是水滴，他拍的是水滴。然后最后的镜头就落到水滴往所有的人类战舰上划去。这是当时特别特别成功的一个同人动画，但是你知道，就是这恰恰说明了《三体》不好拍，因为它太概念了，因为它大部分时间就是一个长镜头，然后不断拉，一切都靠你去脑补，然后最后给你一个特别大的震撼。所以我就觉得，就是还是说场面嘛，就是这种大场面的话，真的是，呃，就你要你要真能拍出来，是很需要勇气的。我觉得，就是你去做到，呃，把就是所有粉丝都去幻想的一个东西去实体化、具象化。我觉得首先就是可能你要去真懂吧，然后就是你要，呃，要有一定的资源去做这种事情嘛。而就像我刚才说的嘛，就是你去拍动画的话，肯定要比就是真人调度的话，呃，整个资源的消耗要稍微少一些嘛。所以我觉得这可能也是动画的一个优势嘛。而且就像刚才邵建说的，很多同人的作品也都是动画呈现嘛，他们已经就是给了相当于创作者一个方向嘛，就是如果我们用要用动画去呈现，我们该怎么样去讲这个故事。
0: 所以说，其实观众是对这个《三体》的动画版容忍度更高。我们允许这个咋说呢？允许你有一定的这个画质上的不足，但是长镜头一定要给到爽感。水滴里一个微小的构造到这个宏观的大的宇宙，你怎么去用长镜头这个拉动？这个在这个动画里就很好拍嘛。动画啥最好拍呢？就是长镜头。比方说我们这个《三体》动画版第一集，罗辑走在马路上，然后。把逻辑的镜头往远处一看，是高耸入云的摩天大楼，但摩天大楼的上面非常的光秃秃的，非常的不具有美感，非常的实用主义。然后再往上看的是天空，是宇宙，然后再往下呢是是 ETO 组织刺杀逻辑，然后以及这个史强去拯救逻辑。你这个整个长镜头调度在现实中的这个真人版拍摄肯定是特别困难，很需要勇气的。在这动动画版最取巧的地方就是长镜头，我可以随意拍。反正里面的这个人都是模型的，其或者就是
1: 说你也可以拍，然后拍成 CG。<是 S 2> 但既然都拍 CG， 既然拍的就是做就是动画特效，那我干嘛不去做动画呢？是吧？就是这么个道理
0: 。对啊，你都都要拍那个 CG， <對 S 1> 那个一部电影百分之八十都是 CG， 你直接拍一个动画不就完事了？嗯，当然
1: ，如果就是 CG 真的能拍出来的话，那也也是好事，是吧？就如果说像网飞或者腾讯他们真做出来的就真人的话，当然这是我们要期待的嘛，做出来也一样。要真的做做好的话，一样会很棒嘛
0: 。对，所以说啊，这个创作《三体》创作，我觉得有两类。第一类就是畏手畏脚的，啥都不敢拍出来，就像前面中道崩出的，总是怕拍坏。有可能他们赛道选错了，因为现真人电视剧就是比较难拍。但有一类就是我拍就完事了，比方说《Minecraft》，对吧？比方说《三体》动画，你说它绝对完美吗？肯定不是绝对完美，<咳>至少。我这个3 D 特效再上个1亿人民币，那肯定拍得更好，对吧？但是我就上，为什么？我觉得文艺创作，尤其是动画作品，它那个跨文化传播，你一定要相信观众对你的接受能力。观众是很敬佩那些胆大的人，但是呢，你拍的完美确实没无可厚非，但是呢，胆大更令观众欣赏。比方说3 D 动画，你说它绝对完美吗？肯定不是绝对完美，至少你3 D 特效你再上个1亿人民币，肯定拍得更好，对吧？不过就是你一定要相信观众对动画的接受能力。有一说一，最敢去做东方文化传播的还是梦工厂和迪士尼。比方说，熊猫是中国的国宝，功夫是中国的国粹，但《功夫熊猫》却着实让全世界观众大开眼界。再比方说，一九九八年迪士尼出品的《花木兰》，我小时候看一直以为是国产的，长大以后才发现，这轰动全球的动画是美国产的。然后，其实对海外观众而言，他们。从上面两个例子，他看到了啥？是炫酷的功夫、可爱的熊猫，以及一个拯救国家的女侠，对吧？其实我觉得世界在审美这一块绝对是有一个共性的。《三体》你讲的是一个非常硬科幻的故事，是吧？其实就特别适合拍成动画。老外就算看不懂中文，看不懂一些我们中国文,文化圈的梗，但他知道智子是怎么阻碍人类科学进步的，是吧？他他有个图，有个有个动画在里面。古筝计划、水滴、人类舰队这种科幻的画面，你看一下，你马上就 get 到，你马上就被震撼到了。所以说，这种内容文化的传导，它一定是一瞬间就完成了，非常轻盈的。其实说,说动画历史上嘛，跨文化传播的案例非常非常多。我举个例子啊，网格线，我考考你啊，说到忍者神龟，你会想到啥？
1: 肯定是披萨呀、啊，对,对吧？你想到忍者神龟，肯定第一个反应就是吃披萨。对啊，大砍刀
0: 、棍子啥的，对吧？对他不仅做到了把那个东方的这个兵器、日本的忍者文化传到了美国，又把美国的这个大披萨呢、呢纽约的下水道四通八达又传到了东方去，是吧？那说到海绵宝宝，你想到啥
1: ？这个是派大星抓水母是吧？我只能想到这个了，没怎么看过海绵宝
0: 宝。对，总之无所谓，反正我们小孩子的时候都会有一个梦想，就是拿上一个网，跟你最好最笨的那个傻朋友一起去抓一次水母。然后说到重庆。全世界人民会想到啥
1: ？对，现在可能是赛博朋克吧，就可能就大部分人都觉得重庆是一个赛博朋克的国度嘛。如果你要非说科幻这一块的
0: 对吗？因为让早期大量的这个动画创作者都拿重庆做取景地嘛，特别的那个楼层，那个层层叠叠,叠的，特别的高耸入云，特别魔幻，加上那个霓虹的这高饱和的色调，以及底部那个阴暗的那个人群，就特别给大家带来冲击力，所以这个。也把这个重庆的这个独特的艺术美学、独特的城市建筑美学也传到了世界各地去。所以说，动画作品在这里就有个好处，就是你一说到动画，里边，就会有几个镜头，啪，呃，突然就传进来了，是吧？那你看，我们这个《三体》动画里边有很多这个城市的广告牌，比方说那个长安汽车，是吧？还有中国特色的这个到处都有的二维码，还有这个中国这个川菜，说不定。要是这部剧能火到国外去啊，老外真的会把这个川菜变成一个《三体》里面的独特名牌
1: 。对，所以少剑讲的是一些就是相当于比较元素化的东西嘛，就是老外第一眼看到之后觉得就是我们很中国的东西嘛。然后其实当时我我我们在看这个《三体》的时候就想，就是《三体》到底就是有什么特别中国内核的东西就传达出去了吗？呃，而且我也记得我之前看过 B 站 B 站副总呃那个叫张盛燕，他有一个采访，然后他也在采访里说到，就是说 B 站这回他们坚持要选择找咱们中国自己的团队去做三体动画，因为他们觉得吧，就是只有用咱们自己的团队，才能真正理解就是这部动画中的啊、呃、那些中国元素和思想内容。所以呃，这次咱们的那个三体动画不找的那个《异花开天》嘛，然后他们之前那个《玲珑》我也看过，然后也是科幻，也是这种。呃，三 D 呈现，所以这一次在做《三体》，其实也可以说就是比较有惊艳的嘛。而因为其实就是上届应该也知道，就是你看刘慈欣的《三体》，它它终究就是中国人写的，是吧？所以你看，就是咱们现在已经放出来的这两集，它基本上你过一会儿就能看到一个就是特别中国的元素。比如说，我记得呃，我忘了是第一集还是第二集啊，就是有一个牌匾上面写着那个威尔人造肉，然后那个广告语叫汉尼拔吃的都说好。这让我想起之前在网上流传的一个梗图，就是呃，之前麦子叔然后代言一个厨具那个广告，就是特别荒诞这种感觉。然后虽然汉尼拔这个名字是外国的，但是这个广告语它一整出来，你就知道，也就是咱们中国人能 get 到这其中的笑点。然后你看，还有就是丁仪那段，就是丁仪那个仔应该是指挥部吧，就是就是那一部分，他那个操作面板也是纯中文的。然后这也是就是让我想起之前有一个那个新闻嘛，就是咱们现在的那个载人航天。呃，用的那个面板不也是中文的嘛？然后老外还用要用还要去学嘛，这种感觉也是这种，就是特别中国化的呃现实跟故事那种混合的那种奇妙的感觉。剩下的还有什么，就是吃炒菜呀、啊，然后就是那种各种各样特别熟悉那种中国式招牌，然后还有听着特旗舰的话，什么就是哎呀生啥孩子是吧？地球都要毁灭了，就这这种类似的这种语言，就是我感觉就这个动画它不是那种刻意的中国风。他就是那种本该如此的感觉，因为你知道，就是他制作人就是中国人啊，对吧？所以说他做出来的东西肯定就是最中国的。然后我就在思考这个问题，我在想，就是三体这个东西为啥就他在海外也那么受欢迎嘛？因为你知道，就是啊，之前有游戏叫《死亡循环》，稍微应该知道吧？道就是《死亡循环》那游戏里有一个反派，就叫做文杰伊文斯嘛，他其实就是梗的那个，就是叶文杰嘛，还有那个就是 ETO 的那个伊文斯嘛。然后就是那个三体在日本就是发售的时候，然后特别多人，也就是。就狂发，说吧，《三体》终于发售，然后叫叫刘慈欣阿尼姆，我觉得大哥刘慈欣大哥嘛，就大我发书我们就狂看嘛。然后当时就是为了这期节目，我就搜一下那个就是 Dark Forest 嘛，黑暗森林嘛，然后就发现黑暗森林理论就不止我们国内，就是被用到企业管理上，被用到各种各样奇怪的场合里，就老外也一样。然后说就是现在我们的互联网就是黑暗森林，区块链也是黑暗森林。我在想，就是就《三体》这个东西，就你如果你是个老外，读它之后有什么特别？呃，就是特别普世的东西，让所有的全世界人都会就是 get 到三体的好呢。然后我就记得，我忘了在哪儿听到一个节目了，就是有一个游戏叫 Control， 就是那个控制这个游戏。对，他的制作人当时在提到他们制作这游戏时候，就提到了三体。他们说受到了三体的影响，是他感到三体里有一种叫大尺度冲击的东西，就是可能那个英文不是这个意思啊，但大致的含义就是，就是一种冲击感。然后我就在想，就这种冲击感是什么呢？我就会发现，就是其实三体里有很多特别鲜明的对比，就这三部曲里。你比如说那个古城计划，我们就是用那种特别特别小的那种纳米飞刃，我们把整个轮船切得细碎，对吧？一艘大轮船过来，我们用呃无数的那种细细的纳米飞刃，然后把永
0: 远都是大比小，对，永远都是大比小。小比
1: 你像水滴也是，水滴很小很小。然后当时那个应该是丁仪吧，他飞上去之后看，哇，就好棒，晶莹剔透，是吧？就觉得。送馈赠我们的礼物嘛，然后把所有人的舰队都毁掉了。就这种冲击感，当时非常非常强。我记得大学时候看到的时候，简直就震震惊疯了嘛。然后还有雷迪亚兹那个面壁计划嘛，先把水星减速扔到太阳里，然后金星、火星、地球全部陨落，然后整个一个太阳系就当拿它当鞭炮炸掉了。哦，这个好。对我就说，这种大与小的反差嘛，就是它不需要你你有什么文化，就是你你可以是任何人，你可以是欧洲人，可以是美美国人，只要你遇到这种就是巨大的冲反差冲击感，就会被震撼到。就比如说，你像教堂，就是这样的东西，是吧？我们走进教堂，然后发现巨大耶稣像，对啊，就这种巨大的那种神像嘛，就给我们冲击嘛。然后，如果你去看那种就是黄金科幻时代的那种峰会，全都是那种大的飞船，然后下面放一个特别特别小的人。然后这里我就引用段那个刘慈欣在二零一八年就是那个克拉克想象力服务社会奖的时候，他那个念的获奖感言嘛。他说他当时读完了那个《二零零一太空漫游》的那天深夜，他走出家门仰望星空，然后那时中国的天空还没有多少污染。他能够看到银河，然后在他的眼中，星空与过去完全不一样了。他第一次对宇宙的宏大与神秘产生了敬畏感，这是一种宗教玩的感觉。所以我觉得，就是刘慈欣很好的把他这种感觉传递给了我们每一个读者，就是这种对宇宙这种巨大事物的那种敬畏感和崇敬感。我觉得这个东西其实是最普世的，也就是那种传达感最好的。就是为什么，包括我之前一直在说，我希望看到那些名场面，因为我觉得那个东西是《三体》。就是虽然说《三体》有很多很多维度，我们知道夸。但是我觉得作为一个读者，你第一时间被冲击的，你被被那个感召的东西，其实就是这个而且刘慈欣也说了嘛，他说其实，呃，他觉得吧，就是说现在的人啊，同样都是那个演讲里的啊，他说现在觉得现在的人吧，就是都写赛赛博朋克去了。赛博朋克其实是一种特别内省的科幻，他探讨的就是每个人的那种内心的挣扎和纠结。但你知道，一旦涉及内心这个东西，他就有了文化的隔阂。咱们的内心跟欧美那帮人的内心肯定不一样，就咱们思考的那种问题跟欧美人的思考，他的逻辑就不太一样。所以刘慈欣他说吧，他说就是他一直在描写宇宙的宏大神奇，描写星际探险，描写遥远世界中的生活和文明。他说在现在的作家中，他显得有些幼稚，甚至有些跟不上时代。但是他说他就像他最大的偶像克拉克说的一样，他从未长大，但从未停止生长。所以我觉得刘慈欣就是对这种黄金科幻时代人类对太空这种东西的那种情感传达的最好继承者嘛。所以你知道，就是这种冲击吧，它更多的就是要来来自于视觉嘛。所以这就是为什么我觉得当时动画给我呈现这种感觉特别好嘛，因为毕竟就是刚才也说了嘛，就是动画拍的话肯定更天天马行空一些嘛。我们要的就是这种冲击力嘛，当然是就是那种越花越好嘛。而且你你。就是我刚才说的比较普世嘛，就这种传达的情感是那种全世界通用的。那我们这种中国人自己的情感就没有吗？我觉得也是有的。其实就是俩字儿，就活着。对对，就好。我对我现对现在的我而言，《三体》这个故事讲的就是俩字儿，活着。就你去看西方那个黄金科幻时代的一些东西啊，就是或者我们说再宽泛一些，其实就是太空题材的作品。所有太空题材作品，中世纪宫廷，对他们探讨的是什么？就要么就是星际探索，对吧？我们飞到一个很远的地方。与外语文明接触，我们如何就跟那个外星人那个交流，对吧？开拓殖民，他们，就比较像那种就是呃，像那个少少剑刚才说的，就那种航海殖民那种时代的东西嘛。就是我们要去一个新大陆了，对吧？你像那个我以前特别喜欢科幻剧叫《苍穹浩瀚》嘛，它就特别像那个高达，就是太阳系政治博弈，就是三个星球就来回的那种政治较量，对吧？科幻只是辅助，主要是政变。还有沙丘，对吧？少天特别喜欢
0: 的沙丘啊，对，太好了，<对 S 1> 太好，真太好了
1: 。就是其实《王子复仇记》嘛，就是也有这种感觉嘛，比较到后期都是很爽文了嘛，就是这种这种东西嘛。或者你说降临，对吧？然后一个外星生物来了，我们也是与之接触，对，但但我们就是想就看透嘛，就是那个外星人到底想跟我们说什么呀？这就是接触。但你看刘慈欣呢，他就谈一个事儿，就是咋活着？对你看《流浪地球》里，哎，太阳核心老化了，中国人想的第一件事就是怎么办？那我们得活着，我们得跑啊，是吧？嗯、我们人类得得得得得留下呀。
0: 甚至把吃什么都想到了、
1: 嗯。对啊，我们吃什么都都抢到了吗？就是在想咋活。三体人，三体也是啊，就三体人来了咋办啊？对吧？整个第二部和第三部就,就探讨一个问题，就是三体人来了我们咋活着？我们对啊，吃啥呀
0: 、啊？那全部都关澳大利亚去活着？对啊，是<吧>就
1: 是，就就,就刘慈欣他面对整个浩瀚宇宙的时候，他想的一般不是就是我们能走多远，他们想的是我们能在这片黑暗中活多久。我觉得这一点是非常非常有趣的。所以刘慈欣的那个宇宙就非常可怕，他并不是就是。呃，西方那种就是探索星际的那种特别浪漫的宇宙，它是一个非常非常恐怖的宇宙。你在《星际穿越》里会说，就是不要温和地走进那个凉意。咱们这边没有凉意，咱这边就是黑暗森林。对你走进到宇宙里的话，就是咱先想着活着，因为中国人骨子里就是要活下去嘛。你先都活好了，咱再说其他的，先把文明留下来，然后再活下去。所以你以这个视角，你再去看《三体》里那些特别经典的那个语录，你就会觉得特别特别的那个实在。比如说那个张北海最后那个拿枪打。就是他不是那个，呃，发现自己晚了一步嘛，然后那个他的那个星舰就毁灭了。他说没关系，都一样。其实这话意思就是说，你活着跟我活着无所谓，反正我们都是人类，对吧？没关系，只要我们活下去，有人类能活下去都无所谓嘛。还有你像韦德说的，失去人性失去很多，失去兽性失去一切，其实还是把生存放在第一嘛。就为什么我们大家都很喜欢韦德，然后不是那么喜欢诚心嘛？就是因为韦德想得很很实际，我不在乎那种就是所谓的道德呀、啊、什么东西，我第一反应就是要活着，是吧？我就是先要活好。我们再去想其他的东西，所以我觉得这一点其实就是，呃，特别特别的有那种中国的味道，也是就是刘慈欣写科幻为什么就是，我看很多那个外网的评价就说没有见过这样的科幻，就是哎，很黄金科幻，很有那种太空探索的感觉，但就有些不一样，有一些中国东西在里面。我觉得这个其实就是我概括出来的他的一个呃精神内核的传达吧。嗯
0: ，对，总而言之嘛，就是八个字嘛，衣食住行，吃喝拉撒，中国人永远离不开这个，像我们。打招呼，平时打招呼啥？哎，吃了吗您？对吧？来我家吃吃饭吧，是吧？像包括《三体》动画里面就很微妙的一个东西，你就能看到中文传统的那种生存哲学，就是活着。然后啥？我请你吃顿饭吧，我那个逻辑嘛，请你吃一顿川菜嘛，对吧？来，给你喝杯咖啡吧，是吧？然后包括那个主席他一夜没睡，然后然后那个员工给他递来的是热咖啡以及三明治，是吧？然后包括主席喝一口咖啡。这都是通过食物饮用以及进食的方式来传递这种情感，这是中国人传统的那个哲学在里面的。你看那个老外那不一样了老外就是我去杀他，不然就他来杀我，或者是我们两个都互相不杀了，我们相互合作。老外永远就是一种怎么说呢，海洋海洋主义，要么开阔，要么被开阔。这个说的没毛病吧，王哥？
1: 对，其实你你就是刚才那个邵军也说了嘛，这个剧里有很多关于吃的描写嘛。就这东西虽然是个细节，但它不能凑合呀，对吧？对它它它那个，我觉得制作组应该是考虑过这点的。你不能凑合呀，这可是吃啊，是吧？你必须把那个这个细节一定要考虑到位嘛。就别的你甚至可以忽略，但你吃是不能忽略的，是吧？对，这个东西就很中国嘛。对，如果你、嗯
0: 、如果你身边有一些这个锁定动画的朋友啊，我给你支一招，让你比他们看得更清楚。一定要注意，他们手上握着啥？这两集动画里，他们手上握着啥？是握着吃呢，握着喝，还是握着笔呢？对吧？如果看懂这些细节，这个动画你就随便跟他们去评论就完事了啊！而且其实就是看到
1: 今天那个呃三体这动画已经成片了嘛，而且在一集一播嘛，也感觉特别不容易嘛。毕竟就是因为你知道，就是可能我们读者有呃，我们听众也有知道的嘛。就是科幻这个门类，其实，在我们中国的历史非常非常的悠久，但是就是真正走出国门，其实也就是这十多年的事情嘛。然后，那少剑还查了一些这方面的资料
0: 其实啊，大家可能有所不知啊，从那个清朝开始，中国就掀起科幻热，到我们现在有一些能打的科幻作品嘛，比方说这个《流浪地球》嘛，再比方说这个对《三体》文化的大量的挖掘，腾讯、网飞，再加上这个 B 站动画，再加上之前许许多多的同人作品，我们对中国科幻其实倾注了很多心血。其实很有意思的是，清朝那时候，比方说我们都是活着。那时候人想的啥嘛？想的就是如果国家没了，那怎么怎么办是吧？所以那时候很多科幻作品他们是怎么写的呢？就是也是围绕着清帝国这个怎么重新崛起嘛，对吧？比方说那时候清朝不是科技能力不行吗？被列强这个疯狂的欺负。比方说一九零五年的时候嘛，就有个作者叫这个无言人，他写了一部科幻小说叫《新石头记》。他就是写这个啥呢？就《红楼梦》后续嘛。这个贾宝玉在一九零一年的时候死而复生，到处游历。他看到了火车、轮船、电灯，而且还乘坐潜水艇从太平洋到大西洋，然后又从南极到北极到地球一周。再比如说这个《电视界》，是一九零九年的，作者叫做徐子言。他写的是啥呢？写的是就是一九零九年后的一百年，即二零零九年，有个科学牛非常牛逼的人物叫黄振球。他这个在书中创造了一个无所不能的电视界，有什么飞空电艇啊，空中电车，还有什么迅速这一枪崩崩爆战舰的这个电枪，还有什么电离电气肥料，其实说真的，跟现在八九不
1: 离十嘛。啊，对，有些还没有呢，对吧
0: ？对，还有什么电光教育书，不就是 Kindle 吗？对吧？然后气候也可以用电来调节嘛，就这个咱们现在还没做到啊，现在用的是那个那个降雨弹嘛
1: ，DARPA 嘛，他说的可能是、嗯、美国的那个 DARPA 天气控制系统嘛，哦、大家玩过《红警》的话应该都知道是。最好啊
0: ，对对，所以说你看清朝当时候就是求那个自强嘛，对吧？那随着我们新中国建成，我们人民至少我们吃得饱、穿得暖，我们平时还可以用这个网购软件，是吧？这个接下来我们也。将面对这个疫情逐渐开放之后，我们新的生活要去怎么面对嘛？我们中国人怎么想都在想，我们到底要怎么活着？很多细节，你如果要拍好一个中国，你如果要拍好一个中式的硬科幻，你一定不能去塑造里面大量的这个高层人物的勾心斗斗角，那一定是拍不好的，一定得是人民的视角，一定得有人定胜天的感觉。比方说。比方说，在第一集里面嘛，动画第一集，他那个丁仪粒子捕捉实验，他原著里丁仪是不在太空站的啊，那动画里丁仪在太空站，丁丁仪就准备啥呢？就是五个这个这个对撞机嘛，那个五个全不行了嘛，然后丁仪想，我操，你这个粒子这么牛逼，把五个粒子对撞机全给我堵住了，他想着就是把那个粒子对撞机这个功率疯狂增加，加到温度非常高的情况，可能这个整个空间站都会爆掉。丁仪说，我我要这样干，你们全部都撤。然后这时候就想，人定胜天嘛，天是啥？天就是那个看不见的智子。但是呢，我们人民团结起来、啊，大家就说我们站在一起都这么久了，这个实验必须成功。所以所有人就面对这个巨大的危机，即使空间站要被毁灭，他们也要决定去做这个事情。但悲剧的是，还是没有解决这个问题。所以说，你要拍好这个人定胜天是很重要的，在《流浪地球》更不用说了，《流浪地球》怎么做的？全世界人民联合起来，去把这个地球这个推动，这个地球这个躲。躲避这个木星的这个引力吸引，是吧？也是人定胜天的一部分嘛。除了人定胜天呢，第二句“民以食为天”，是吧？流浪地球吃的是啥
1: ？是蚯蚓干儿吗？对吧？
0: 对，嗯。那你看嘛，这个《雪国列车》不也是韩国导演拍的？韩国导演他吃啥？吃蛋白棒。蛋白棒啥做的？是蟑螂做的，是吧？那是大家永远都想的是底层人民是怎么去把这个吃的问题解决、喝的问题解决，这永远是我们这个人民视角的问题。你再比方说老外。老外拍的这个很多科幻作品啊，就是没有这个人定胜天的感觉啊。比方说《沙》，比方说我最喜欢的《沙丘》，我觉得他确实很牛逼。但值得诟病的是啥呢？他就是一个中世纪宫廷斗争，什么王子杀爸爸，这个爸爸又杀其他王子这个故事，放到了一个非常遥远的科幻的未来。所以说，这个这肯定是我们看，肯定是不吸引我们老百姓嘛，对吧
1: ？我觉得比较有趣。<咳>就是那个刚才少年也讲到了嘛，就是讲这种中国式故事嘛。我觉得讲中国式的科幻吧，其实最重要的一点不是说你想怎么做，而是说就是事儿来了，如果你是个中国人，你应该会怎么应对。其实《流浪地球》跟《三体》都在讲这样的道理，就是你以一种中国人的处事哲学方式，那你怎么面对，对吧？首先就是活着，其次就是吃好，这是一种最实在的东西。而且中国人就是我们很实用主义嘛。我们不会有那种就是呃特别多的那种情节呀或者情怀呀在里面，我们就是更追求一些更现实的、更实在的东西。所以说就是我觉得就是《流浪地球》也好，还有那个《三体》也好，它其实视角也就像刚才邵剑说的嘛，也是更多的放在了就是老百姓的身上，就是大部分人会去怎么做。其实你包括呃刘慈欣在后面的部分也会有一些就是对那种大群体感到失望的那种态度嘛，就是什么呃什么人类不感谢逻辑啊。然后这这类的话，我我我记不太清了。但其实就是他的视角一直就没有说放到那么几个人身上，他的着眼点永远都是所有人，就是那个老百姓们嘛。我觉得这就是一种中国式的故事嘛，就是中国人在遇到这个问题，我们怎么办嘛？我们不是说找几个英雄，我们是一起上，对吧？出了问题我们也一起倒霉，是吧？就大、嗯、大家都是绑在一根绳上那种感觉嘛，<对>啊、就是这种呃很很很中国式的那种故事嘛
0: 。对，人民的才是世界的，对吧？嗯、像什么复仇者联盟这个。倡导这英雄主义都是什么未来科技的，还在拿那个冷兵器互砍。而且
1: ，呃，刚才邵建说整个中国科幻史嘛，就是有一篇那个讲电那个嘛，那篇我也看，过，感触还挺深的。就其实那时候他那个作者对电其实已经不是科幻了，而是一种就是类似于那种巫毒崇拜的感觉，就是只要有了电，我们能实现一切东西。因为那个时候就是我们国门刚刚打开嘛，那时候，然后就是我们对科学的那种东西其实就是一种幻想嘛，科学对我们来说就是一种就是没有经历过的那种。世界的冲击嘛，所以我们就是就是普通的科学对我们来说也是一种幻想。但你看，就是一百年过去了，我们今天不但就是我们有了自己对宇宙的思考，我们这种东西甚至还可以就是传传递到海外，然后让更多老外感受到，就我们是怎么看这片宇宙的，就是我们是如何去中国人如何看待这片世界的。不是那种就是传统的，比如说道家的那种就是一生万物啊，我们不是那种不跟你玩这种特别古老的东西，我们就用我们现在中国人这种态度来告诉你，就是我们对世界是怎么看的。所以我觉得还是很不容易吧，就是《三体》，呃，中国科幻这么百年走下来，最后变成了《三体》，然后凝结成今天影视化了，然后能被大家所看到的。我觉得这一点，不论这个动画就是到最后它以一个什么样的那个形式收场，我觉得它都是一次就相当于迈迈出了新的一步吧。我可以说是
0: 。所以说，创作好的科幻作品，本质就是对这个哲学的探讨，以及对这个神话的再塑造。那么，这个《三体》动画呢？聊完了这么多《三体》宇宙以及这个 B 站新播放这个《三体》动画，我还是希望大家继续保持这部《三体》动画，以及给我们多多点赞。我还是希望呢，大家保持关注这个《三体》动画以及《三体》故事，以及对我们的频道多多点赞。我们下期再见。嗯，拜拜。